0: Esse JogaEcast é um apoio Game Tech Zone. Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o JogaEcast. Hoje, Glory to Mankind, vamos falar de Nier Automata. Estou aqui com o Maxon Lima. E aí? E bom? Nelson Alves Jr. Olá. Nier Automata que saiu para PS4 e PC ano passado. E agora esse ano, logo depois da E3, saiu para Xbox One. Onde tivemos a oportunidade, pelo menos eu e o Nelson, né? De jogar. O Maxson já tinha jogado no Play, ano passado já? mesmo. Uhum. Não me aguento. E vamos falar dessa belezinha. Essa belezinha bizarra, é curiosa.
1: É, a é, minha história com o jogo é bizarra também, porque eu conheci pela demo, que saiu na PSN ano passado. Mas pela demo. Né? É, o primeiro chefe e tal. Gostei. Aí fui pra E3, comprei usado o jogo lá. Voltei pro Brasil, joguei de novo a primeira fase até o primeiro chefe. <risos> Aí. né Aquela avalanche de motivos de vida. Foi indo, foi indo, foi indo, o jogo foi encostado lá, aí eu falei, pô, vou resolver jogar. Quando eu resolvi jogar, não sério pro Xbox. Aí ah, espera. Aí eu testei na i3 de novo. 4K, 2 aquela coisa 64, toda, eu pensei, ah, então sim. eu vou esperar logo de uma vez e jogo no Xbox. Foi o que eu fiz.
2: E foi legal que vocês começaram e meio que foi difícil parar assim, né? Nossa,
1: é, eu, eu, joguei, eu não parei. Eu não consegui eu... jogar nada junto. Eu também não, joguei alucinadamente muito. Enquanto eu não,
0: não, não me dei por satisfeito. Até porque eu não fui longe de fazer 100%, muito, mas longe, mas muito eu longe de fazer
2: 100%. É trabalhoso, né?
0: Eu fui até onde eu me dei por satisfeito.
2: Onde é, eu achei assim, que.
1: a versão de X, ela tem as DLCs que foram... Ou, ou a DLC, eu não sei exatamente quantas foram.
2: Da arena lá que você enfrenta é, os chefes secretos. É
1: Became as God edition Tem
2: as, as roupas, inclusive uma roupa que faz uma homenagem a uma personagem muito importante do primeiro Nier, né?
1: Agora... Uma coisa curiosa, eu tenho, eu tenho esses repentes Com jogos, assim, tipo, tem jogo bom Né, que você testa Gosta e tal, mas tem jogo, cara Que me pega de um jeito que eu não sei explicar Que eu não consigo largar de jeito nenhum E tipo, eu viro um Um alucinado naquilo, entendeu E o Nier foi Foi, foi esse caso, assim, porque eu, eu Eu sei quando acontece isso comigo, é quando eu tô Sei lá, eu vou em qualquer lugar
0: Que eu fico mais de uma hora e eu falo assim Pô, podia estar em casa jogando tal coisa
2: É boa essa sensação, né Comigo é. acontece muito, ainda tipo, bem ah, que acontece quase sempre. Não, <risos> comigo não
1: acontece não, cara. Assim, é raro acontecer. E com o Nier aconteceu... Tipo, vai no shopping, aí entra numa, numa loja de roupa.
0: Aí você senta lá e fala assim... Pô, podia estar tá ganhando uns XP". Podia estar jogando né? Nier. Podia estar tá achando água. <risos> acontece
1: isso, é porque... O é, com aconteceu. vocês aconteceram recentemente no Monster Hunter. Nossa. Muito. No Monster Hunter
0: foi muito mais pesado O do Bruno que foi Nier.
2: mais que eu, porque depois que eu acabei o jogo eu me dei muito por satisfeito. Eu fui um pouco além. Eu fiz uns eventos lá, especialmente o evento do Mega Man. E foi
0: meio que isso. Eu assim. fui muito além com o Spencer. Aí o Bruno Spencer. Ele, ele, o Spencer mais ainda que eu.
2: Falei, olha, já deu pra mim, já curtiu o jogo suficiente, não tenho essa, essa gana de querer fazer todas as armaduras.
0: Mas depois, aí depois dá uma. Aí então você fala, ah, eu, eu acho que Transpense. eu já joguei. É e você fica, fica satisfeito. É, né?
1: depois você chega o chega um momento que você vai parar. O Nier aconteceu comigo assim. Eu joguei. Aí terminei. A gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, mas enfim. Aí rejoguei. Aí terminei. Aí rejoguei. E eu não queria que acabasse, cara. E aí eu, eu continuei, tipo... Sei lá, abre uma fase ali, é, joga é um, um pouquinho, volta uma é fase, joga mais um pouquinho. E, e eu quase recomecei outro save, cara. Quase. Eu me segurei pra não fazer isso. Falei, não, para. É, o jogo para. te
2: dá uma ajudinha ali, né? Apaga tudo o teu save e você não precisa nem recomeçar. Não tem nem por esse
1: onde. Isso é muito louco. Se a gente fosse classificar...
0: Pra quem nunca viu... A pessoa nunca viu o Nier, não faz a menor ideia do que é, nunca ouviu falar... Uhum. Dá pra falar que é um hack and slash? Eu acho que também é, é. RPG
2: de ação, eu diria.
1: É RPG de ação?
2: Pra mim é. Uhum. Pra mim é um RPG de ação. E a, eu acho que a primeira parceria é Square Enix com a Platinum. Mas na, 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 naqueles,
1: naqueles trechos em que você se movimenta lateralmente, Nossa ele, ele já não se assemelha mais a um hack and slash do que... Um... É, aí ele volta assim, um a ser um lance E aqueles momentos que ele entra na armadura é e vira um twin-stick shooter.
2: É, é, uma mistureba. Tem as partes de Play Novel lá, que é pro texto. Ele tem é. de tudo. Essa é a proposta do cara. Que, inclusive, é legal quando... A personalidade do, 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 do cabeça do projeto tá no jogo, né? O vamos jogo vamos tá começar muito... do
1: início, pra de a, de... A, gente, a gente sempre faz isso, a gente começa a discutir, esquece de explicar para quem não sabe. Bom, é um jogo futurista, certo?
2: Muito, né? Tipo, eu deixei anotado porque as datas são muito precisas e eu gosto de, tipo, é 11.945 AD, After Dominus depois
1: de Cristo ainda. Ok. E 11.000. É um jogo que consegue misturar muitos gêneros num só? Muitos. Eu acho que tem uma, pelo menos uns sete gêneros E aí. é uma coisa rara, não só a mistureba, mas conseguir fazer com que todos eles funcionem muito a bem. A qualidade da mistureba né? que é impressionante. E
2: recentemente então, eu passei, passamos por uma mistureba dessas, que foi com o Vampire. Tudo errado. Uma maçaroca ali que nada funciona, então, as tá partes vendo? não encaixam. Tá vendo? Virou um amalgamado é um de nada. Né? Ali.
1: Pra você é. ver como é. Difícil. Difícil e, Não, e mais um ponto para Platinum, porque que... fazer isso com a excelência que eles fizeram em todos os gêneros... É, eu vou dizer
2: assim, eu estava eu adaptado aos jogos desse cara. O cara que a gente tinha falado, Yoko Taro, o um diretor lá do Square Enix, conhecido por ser um cara estranho, bastante excêntrico, é, por ninguém nunca ter visto o rosto dele. É, eu, 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 eu,
1: eu queria... Vê se de fato é, é excentricidade, viu, Max? Ou, um personagem? Ou,
2: é, ou é uma vergonha? Eu acho que é, é uma vergonha uma e aí é ele criou louco. essa, ele esse, um essa
1: persona para poder lidar com a situação, porque...
2: Ele disse que ele, 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 foi, ele foi... Mandaram, tipo... Ele foi mandado aí...
1: Contratualmente, contra né?
2: Contratualmente a, a frequentar eventos, a falar sobre o jogo. E aí ele deu esse jeito, né? De, de, e ele acabou funcionando, assim, pra atrair uma atenção extra. Acabou virando
1: jogo. um ícone, né?
2: A galera gostou mais ainda, os já interessados. E quem nunca tinha ouvido falar, talvez tenha voltado sua atenção. Porque que diabo é isso, né? que cara é estranho... Quando o cara apareceu jogo, na E3
0: lá, com aquela cabeça...
2: Cabeça de um personagem,
0: tipo... Então, assim, é... É no mínimo curioso, né? Se
2: você já tava acostumado a jogar outros jogos desse cara... É, então você está acostumado a alguma coisa precária, tecnicamente falando, e, e até mesmo em termos de controle, de gameplay, assim, né? Os jogos lá da série Drakengard Guard. Eu não joguei o dois, mas o primeiro foi o que eu joguei Aliás, mais. Eu
1: acho que era bom você fazer essa, essa pequena introdução. É, aí. tem sempre
2: a pergunta: tipo, se eu jogar o Near automata, é o suficiente? Tipo, vocês pro, são prova de que, sem dúvida. Pra mim
1: é 100% abs suficiente. Absolutamente suficiente.
2: Você pode pegar e jogar. Agora, fazer o caminho
1: inverso funciona. É uma boa pergunta também. É um, é um caminho que eu resolvi é tomar. É árduo, né? É árduo, hein? É. Eu resolvi. Ainda porque mais é, hoje em dia, é árduo.
2: Esse é o jogo mais. com mais, mais esmero, mais tecnicamente impecável do, Sem dúvida, do, desse é o alto cara, nível da Platinum equipe. Games. Exatamente, porque a Platinum, que é famosa por fazer esse tipo de jogo, é. e aí esse projeto casou perfeitamente, porque é um jogo de. o primeiro nível é de 2010 não fez sucesso, ninguém falou sobre esse jogo ele não viu cult, né? virou cult, né, totalmente e quem cult. gostava, tipo, eu, eu, eu gostei assim, eu, eu jogava porque eu, gostava, eu sempre gostei de RPG japonês, dificilmente eu deixo escapar esses jogos, eu joguei quando saiu eram poucas as pessoas que gostavam e comentavam sobre esse jogo, infelizmente é, e aí, eu nunca imaginei que fosse ter uma continuação. Mesmo porque, depois, uns anos depois do Nier, saiu Guard 3, que é outro jogo do Tariyoko também.
0: Três anos depois.
2: Exatamente. E também não sei se fez sucesso, eu não imagino que não.
1: Eu acho que ele é menos muito ainda fórmula. Que e só pra deixar claro, isso tudo faz parte de um. De um, de um mesmo universo, um universo Yoko -verso. e ocultar o verso. Não necessariamente você tem que conhecer tudo.
2: É, aí o Nier Automata você consegue entender perfeitamente. Ele tem uma história extremamente vasta e complexa, com muitos finais e muitas coisas, né? E, Por muitos mim, assim... finais,
1: entendo. 26 finais fora DLC.
2: <risos> e pra mim, assim, ele, ele tem umas das histórias de inteligência artificial, de ficção científica, mais originais dos últimos anos. Mais original muito que legal. muito filme, mais original que A Chegada, mais original que Gravidade, mais original que Blade Runner 2049, e etc, etc. Não estou exagerando, na minha opinião. Mas, assim, é, tudo isso faz parte do um universo... E o Drakengard foi o primeiro de 2003, né?
0: 2003, Dra Drakengard. 2010, Nier. O 2013, Nier. Drakengard 3. Isso,
2: aí pulo 2, porque ele é meio que excomungado, aí é tido como ovelha negra. Dane-se, assim. É. É, e ele não foi, é porque não foi feito por ele, não foi escrito por ele. Não sei se é uma parte considerada canon, mas aí ele já tava preparando o Nier, que aí sim é a continuação do Drakengard do primeiro esse jogo é um jogo musô né que é aquele lance assim, um contra mil com, com um mundo que se chama inclusive eu fiz uma cola aqui porque é muito nome eu fiz um nossa é
0: muito nome vocês não tem é data. Eu é muito... não sei essa folha aqui
2: é, e eu acho importante ser, ser preciso nesses nomes nessas datas você controla um personagem chamado Cain que à beira da morte faz um pacto com um dragão também à beira da morte chamado Angelus. e eles vivem ali os dois é, nessa nesse confronto contra o Império que é uma força maléfica nesse mundo que chama Midgar desse jogo é, e esse jogo intercala essas batalhas um contra mil, um contra muitos, extremamente tosco, gráfico de PS2, assim, no pior nível de qualidade. É, aqueles pop-ups com, com, com alguns metros ali de profundidade de campo. Mas quando você sobe no dragão, as batalhas melhoram bastante. Vira um negócio Panzer Dragon com mais liberdade. Inclusive uhum. tem batalhas legais aí, tá? da hora. Isso. Personagens extremamente estranhos, já dá pra ver muito do cara, das esquisitices do cara personagens difíceis de lidar é, é, infanticidas é, que tem um contato com, com crianças ali de uma forma que é melhor nem citar como e etc é, tipo, esse cara ele tem a proposta de fazer personagens estranhos desde sempre uma, uma questão que ele levanta especialmente no Dark Guard 3 é que em jogos que se mata tanto não tem como ser normal, então vou vender personagens completamente insanos psicopatas, sociopatas e ele vende isso mesmo na realidade medieval que é o caso se você estiver disposto a ir até o final e você descobre bastante coisa sobre... Especialmente um negócio daquele... É, é, uma das doenças do Nier, no comecinho do Nier, que, é, que fica com aquele olho vermelho, os personagens. Se você jogar até mesmo no o Nier Automata, você consegue associar. Que é esse lance do, dos... E como os nomes são todos em inglês, nenhum né, dos jogos foi localizado em português, eu vou falar os nomes em inglês, né? Que é um, um, um grupo de pessoas Chamado Cult of Watchers Que eles cultuam esses Watchers Que são tipo umas entidades, umas monstruosidades de outras dimensões Que eles querem acabar com, com Uns selos nos mundos para que essas criaturas invadam esse planeta E o vilão do jogo, que é uma criança é, Meio que tem esse, esse objetivo é... Se você chega até o um final O final certo mesmo E faz aquele final secreto que você precisa coletar todas as armas E fazer 100% do jogo Você enfrenta uma batalha contra uma, uma Queen Beast, né? Uma, uma, uma rainha que aparece desses Watchers Que aparece numa outra dimensão O, jogo, o personagem, o Caim com esse, com esse Angelus, ele passa para uma outra dimensão Que seria os dias atuais em Tóquio Inclusive em 2003 mesmo No, no, no ano que o jogo saiu E você enfrenta essa Queen Beast Que é uma, um ser gigantesco Como se fosse um humanoide assim, sem, sem textura, sem nada, só os contornos de um ser humano num jogo musical de ritmo, que ela fica soltando umas ondas e você precisa apertar o botão na hora certa.
1: Que, aliás, a história deste chefe, especificamente, é bizarríssima. Conta bizarríssima.
2: Aí. Ele queria, na loucura dele, colocar uma pop icon da época, uma, uma ídolo lá da época de, de, de música pop do Japão, para aparecer no meio de toque e você confrontar essa, essa pop... E aí vetaram essa ideia. O produtor, acho que foi o Sukisaito, o produtor do, 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 do Yokutaro, não quis a ideia, mas ele colocou do mesmo jeito, só que não é essa figura... Pop japonesa, mas sim esse, esse monstruo de Beast, né? a silhueta. No começo do primeiro Nier, que é o jogo de 2010, que se passa também nos dias atuais, um pouco mais pra frente, acho que é 2040 e poucos, é. O Nier, o personagem principal do jogo, ele tá atrás de uma cura para filha dela, que tá, filha dele que tá doente, a Iona, e eles chegam num tipo um, uma clínica, né? Só que o mundo ele tá meio que coberto de fuligem. Essa fuligem é uma entidade demoníaca, é uma, é uma, uma substância demoníaca chamada maço, um elemento demoníaco, que saiu dessa, dessa criatura que foi destruída. Inclusive, o seu dragão, o Ângelo, ele foi abatido por caças, aviões caça, do exército japonês que aparece no final de um jogo essencialmente medieval. Imagine que coisa muito louca. Isso emenda nesse... 2003 se emenda nesse jogo de 2010, que seria o começo desse NIR. E ele vende essa ideia de que é, é, ele, de fato, chegou lá e ele foi acolhido pelo governo, pelos cientistas. Só que a humanidade já tinha tido como... precisa acontecer alguma coisa, porque senão a humanidade vai se extinguir. E aí começa esse projeto gestal. E aí vocês ouviram falar. Inclusive vai ter muito spoiler aqui, é bom sempre dizer, né?
1: é, vamos indo, eu acho que por enquanto tá tranquilo, é. a gente, a é. gente vai, vai tentar esquivar o máximo possível. O
2: projeto Gestal ele é citado no Nier Automata ele é muito importante, mas ele é um processo que os seres humanos que entravam em contato com essa substância demoníaca, eles tinham duas opções, ou eles se transformavam em sal eles ficavam um corpo assim, meio sal, paralisado, mais estátua ou então eles tinham que fazer um pacto com um deus com um desses Watchers que realmente apareceu em Tóquio é, e se tornar um, uma marionete deles, um serviçal deles a história é basicamente essa. Quando ele chega lá, ele encontra um, da, um dos livros que o governo entregava. É até bizarro pensar que o governo japonês entregava um Grimório para as pessoas, na, na tentativa de encontrar quem era a pessoa que não ia ter um, 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 uma. Como posso dizer? Não ia. E contra esse livro, por exemplo. Ia, ia ter uma afinidade, uma simbiosidade com esse livro, que foi o caso desse Nier. Então a história passa muito para frente, é como se o mundo tivesse acabado e voltasse a ser uma coisa medieval, voltasse às origens, né? Toda aquela coisa tecnológica acabou. E o Nira, ele está atrás de uma cura para a filha dele, que está doente ainda. E aí você vai descobrindo do que se trata o projeto de Stall, você vai descobrindo sobre a incidência de androides nessa realidade medieval. É, que esses shades são essas sombras que na real são as almas dos humanos que foram tiradas dos corpos para colocar em outras em, em, em humanos que foram criados é, artificialmente para ver se dava certo se assim a humanidade poderia progredir só que assim, algumas dessas almas elas, elas, elas se rebelam, digamos assim elas se transformam em alguma coisa é, é que não responde, é uma coisa meio. não vou dizer inanimada, mas é uma coisa meio débil, assim, tipo. As Os inimigos do, 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 do primeiro Nier são umas sombras que, que são agressivas, elas não têm inteligência, né? elas não pensam, é basicamente isso. E aí tem esse projeto gestol, fica na dúvida se deu certo ou não, ou qual, qual é a identidade desse Nier mesmo, ou mais pra frente no jogo, que como o Nelson não no jogo, eu não vou contar.
1: Estou é, jogando.
2: É. é... Tem uma quebra lá de identidade do Nir. Quem é o Nir Gestalt, Quem é o NIR replicante? O replicante que seria esse humano criado artificialmente para aceitar o Gestal, que seria essa alma que foi retirada dos humanos, por conta daquela doença que caiu depois que a, que a Queen Beast foi de, derrotada em 2003. Então tudo isso está em questão no primeiro Nir. Casando com o um final o um final específico, o um final E especial lá, secreto do Dragon Guard 1.
0: É... Só isso já
1: é excelente, já.
2: É, é, é difícil lidar, né? Porque assim. No primeiro Nier, talvez, eu não lembro se no ponto que você chegou, você já teve um contato com aquela flor branca.
1: Ainda não. Não? É, assim, eu já tive a informação sobre... Já né? foi dito sobre a Lunartia, é, né? Exatamente, de que supostamente seria a flor que vai curar a filha dele. Vai curar, né? Mas ainda não tive contato visual com ela é. e tal.
2: A flor branca ela é a grande vilã de, de tudo, de todas as histórias, de todas as coisas de sempre, assim. E eu ela não... aparece no automata
1: vale dizer, exatamente. é uma ah, das tá missões no... paralelas inclusive, tá no deserto, inclusive né? que, uma... que te leva a um chefe mais... secreto
2: isso exatamente, que é uma das missões importantes do Emil, que é um personagem que te ajuda bastante na, na busca pela Iona, pela fila do Nier no primeiro Nir tanto ele quanto a Kainé e o próprio Grimorvai são o é seu time então é basicamente uma mulher, né? uma afrodita é um menino que ele é tipo uma medusa, ele não pode olhar diretamente para os outros porque ele transforma em pedra um menino uma e um livro que é fala uma medusa ao contrário ele olha e se transforma em pedra. Não, não, não. Ele transforma em pedra que ele olha.
0: Tipo, ah, ele... tá,
1: tá.
2: Aí tem um momento do jogo lá que, que acontece uma determinada coisa, ele muda de, de forma e tal. Que é o Emil que você conhece, que quando ele, ele, ele se amaldiçoa ele vira aquela... Que é a cabeça de Okutaro, né? É isso,
1: né? que é o que ele usa, é. aquela máscara que isso, ele é usa. Isso,
2: é a cabeça é. do Emil, exatamente. Muita gente jogou o Nier automata e viu aquela cabeça gigante Ficou no deserto boiando, e tipo né? o, tipo, o que atarril, que é isso, né? né? Pois é, mas eu acho que cabe na proposta de ser muito louco desse cara mesmo. E aí o Drakengard volta no tempo, do é, 100 anos antes do primeiro Drakengard, para contar a origem do mal de toda a série. Por que, que a protagonista tem essa flor no olho? Quem ela é? Essa, essa entidade chamada Zero, que é como se fosse uma, uma, um ser que, que usa o poder do canto, apesar dela retalhar inimigos com uma espada também, é, para passar a paz no mundo. Então a gente, no Drakengard 3, é, um tempo depois de ter tido essa paz, essa personagem Zero tá atrás das irmãs dela, que também é Zero, One, Two, Three, Four, Five é o nome dela. E aí você entende quem ela é, precisa jogar, e muito a fundo e fazer o final secreto também, que, é uma, que envolve coletar todas as armas. É, dá muito trabalho fazer Essa os cara finais. ele gosta de
0: final secreto.
2: É, é meio que exigente, do tipo, eu, eu não lembro se eu vi numa entrevista ele dizer que deu muito trabalho fazer isso, então você vai ter muito trabalho também pra fazer, ver o jogo inteiro. <risos> é, eu, eu, Esse eu cara acho, é muito louco, cara. Acho que faz cara. sentido isso, ele ter dito isso, eu não tenho certeza. Assim, <risos> o cara né? é doidão. É que tem muita entrevista dele na, na internet, né? Mas o Drakengard 3 conversa com isso, porque tem, tem essa teoria de que essa Queen Beast que aparece no final é a, é a protagonista do Drakengard 3, porque ela foi pega pela Flor, porque na tentativa de tirar isso dela, ela era uma prostituta, essa personagem, sex worker, como dizem, e ela parece morrer, essa Flor, como um parasita, usa o corpo dela para usar ela como uma ferramenta de destruição da raça humana, quando ela percebe isso, ela tenta se matar, na tentativa de se matar, a Flor percebe, e, e cria outras irmãs dela que também é, tem poderes específicos, e aí ela, com a ajuda de um outro dragão, que é a característica do, da série Drakengard, né, tenta destruir as irmãs. A ideia do, do, do Drakengard 3 é essa.
1: Um parênteses muito breve. Numa dessas entrevistas, esse cidadão disse que ele escreve boa parte dos roteiros enquanto ele tá bêbado. A gente entende por quê, né? Ah, sim. Bêbado,
2: não... e por isso ele, 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 ele não consegue entregar as coisas no prazo, né? Ele fura prazos e por isso que foi adiado o Nier Automata consegue...
1: então. Fica muito claro é. a razão.
2: Bom, de qualquer forma, o Nier ele não foi sucesso, ele não vendeu, e aí nunca que se esperar uma continuação. Já tinha se falado de ter um projeto entre Square Enix e Platinum, e aí virou um Nier por conta do próprio pessoal da Platinum dizer ser fã e querer fazer alguma coisa nova. E isso trouxe uma, uma empolgação para que o Yokutaro ressuscitasse. E a própria isso
0: insistência do Yokutaro, né? Tem de entrevista de que, né? que. Teve gente que falou que ele deu um ultimato na Square. Tipo, ah, não vão fazer o um novo Nier, então vou sair. Aí falou, não, não vai sair, não, então eu vou fazer. Aí rolou esse. Esse, esse aí. É.
2: Bom, mas o um negócio aconteceu. Eu lembro que foi em 2015 que o Nelson tava lá 2015. na conferência da Square Enix.
1: E eu vi essa criatura entrando <risos> e eu fiquei com aquela interrogação na cara, né? Falei, meu, o que que é isso, né?
2: Olha, eu, 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 eu nunca esqueço que eu tava recomendo, assistindo esse Recomendo casa.
0: assistir esse vídeo, porque é, é bizarro.
2: Eu nunca pensei que fosse ser anunciado esse Porque jogo. ele uma entra, o pessoal, o pessoal meio segurando
0: é, ele é, pra não cair. Pra não
1: tombar no palco lá, né? E aí, é muito ele também complicado. diz um dos
2: motivos de ele usar a máscara, que ele não quer que associem esses jogos ou qualquer coisa que ele faça com um velho de mais de 50 anos, que ele acha que ninguém tem que ver a cara dele. tipo É, é muito louco é, isso. É, nitidamente
1: cara. ele tem problemas. É. né? Inclusive eu acho fica legal bem claro isso.
2: aquele Tokutoku Toku TV, que é uma série de YouTube, que fala sobre diversos artistas japoneses, não só de videogame, mas de, de ilustração, bem feito, de mangaka. Muito né? louco. E tem a do Taruyoko, que é fantástico, muito legal. É curto, né? Tem uns 10 minutinhos, muito bem feito. Mostra um pouco da rotina do cara, do processo criativo dele, de onde ele tira inspiração. E tem uma cena dele na, na
1: banheira. É, ele, ele incorpora a persona lá e... É, é isso demais,
2: aí. né? Mas ele é um cara tranquilo, né? Que você vê que dentro da loucura dele, ele faz muito sentido, assim. É, é. é interessante. Existir essa pessoa importante, ter um cara assim. Que é anti esses caras idolatrados, né? Esses caras colocados num pedestal. E, e aí fica... E, é rockstars dos videogames, né? Que ele deve ele ele
0: odiar essa galera... Popstar do próprio, próprio Japão, né? Que, que se coloca nesse patamar ou que é colocado nesse patamar. Né? Exatamente.
2: E aí é. vem o Nier automata. Então, Depois...
1: aí, e aí, Max, só um parênteses muito curto também. É engraçado você perceber que esse sujeito ele tem muito boas ideias, né? Dá pra ver que a, a história é extremamente complexa. E, e as ideias que ele colo, coloca no jogo, na mecânica mesmo, no funcionamento e tal. Mas é, aparentemente ele nunca teve uma equipe que conseguisse traduzir a ideia dele em alguma prática, coisa que, prática, que funcionasse de fato até chegar na Platinum é, porque assim... eu comecei a jogar o Nier por conta do, do automata, eu uhum. me interessei pensei, ah, eu vou atrás, não tá na retro me perguntaram já isso, não tá na retro eu tive né? que comprar o disco mesmo e jogar no 360. E, e você consegue ver que as, é baixo ideias, as né? ideias do sujeito estão ali né? já tem boa parte da espinha dorsal do automata mas é um troço extremamente precário no é. desenvolvimento. Tipo, a parte técnica, é bem falha.
2: É, assim, o que me faz passar de certas partes do jogo, inclusive você até me mandou uma mensagem sobre a pescaria, que é tenebrosa e é obrigatória num determinado momento, é que, assim, o nível de estranheza do primeiro Nier faz com que eu goste dele mais ainda que o do Automata. Porque ele tem personagens que são muito cativantes, assim, e muito inesquecíveis. A própria Kainé é uma das melhores personagens que eu já vi no jogo, porque eu nunca vi nada parecido com ela. Não só em jogo, mas em lugar nenhum, assim. E eu acho que não é todo dia que você cruza com uma coisa assim que você não tem por base nada, assim. Você tipo. É único, de verdade. Eu acho que essa é a graça desse jogo. Ele é essa mistureba de muita coisa. É, e ele acaba criando algo novo daí. De uma mistureba de muita coisa. Ele não é. Tipo, ele faz muito bem tudo, nada é novo, mas a, a mistura de tudo num lugar só torna algo novo. Tipo, você tá jogando um jogo 3D e você entra numa porta e vira 2D, e de repente você tá jogando um jogo de navinha e a visão passa pra cima, que isso é uma coisa que tem mais no original. É, a visão fica top-down e aí você desvia de balas como se fosse um jogo, um jogo de tiro mesmo,
1: assim, um jogo é, de e é legal como né? isso funciona de maneira é, tranquila, transparente, fluida, né? Isso. Assim, não é tipo, ah, parou aqui, carrega, começa é, ali, não. não. É numa fluidez é. tremenda, cara. E é No mesmo instante, na mesma cena, é, tipo, acontece tudo. Você sobe tudo. uma escada e já tá 2D. Você, você tem, tem uma cena boço.
2: do começo do Nier Automata, quando você tá naquele robô e o robô é quebrado e ela voa, cai, plau e já tira a espada? Não é demais é, aqui? É o começo, começo do tutorial. Começo, é, 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 diz muito do jogo, assim. E é o um lance das personagens, que é uma coisa que, a princípio, eu tive meio que reticência com o Nier automato do tipo, a 2B, o Nine são personagens, esses androides que são ditos que não expressam, não tem sentimento, não tem expressão, mas a gente vai descobrindo que isso é mentira, né? É, eles não são tão carismáticos quanto os personagens do começo do Nier. As vilas que você frequenta, os lugares que você vai. Mesmo porque o Nier, ele saiu numa época que RPG japonês estava meio em baixa. É, e não tinha esse lance, da, da, esse conceito clássico de você ir numa cidade, ter o world map uma coisa bem clássica de quem gosta de jogo de RPG o Nier trouxe, por mais que ele seja uma, um sistema de batalha de ação né então eu tenho muito carinho pelo primeiro jogo eu gosto mais dele, diria que por conta de ser ainda mais esquisito e essa precariedade do, do, do jogo num todo é, é, colabora ainda mais com a esquisitice dele talvez quando você terminar a gente possa ter uma conversa a gente vai ter uma conversa melhor sobre isso mas o, 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 o automato é muito polido assim cara, ele é muito... É até estranho. Foi, pra mim, quando eu joguei a primeira vez, foi esquisito, cara. Eu tava esperando uma tosquice.
1: Não é, apesar
2: é... de ter Platinum no nome, né? Mas, cara... É, é, é foi... Eu nunca pensei que eu fosse passar pelo processo inverso,
1: entendeu? É, o sistema de combate, ele é tão bom. É tão bom que você instantaneamente aprende a, a jogar, e você parece que você está com aquilo já há anos, que aquilo gente... já faz parte da sua mão. E, e te faz parecer que você joga muito bem. Né? E, exatamente. <risos> e essa impressão. E aí a gente começa a entrar na parte técnica para ver como a coisa funciona. Eu só fui descobrir isso depois porque o Maxon veio me contar. É... Que o sistema de tutorial do jogo ele é tão integrado no negócio que se você faz determinada ação antes que o jogo tenha te explicado... O jogo entende que você já sabe fazer aquilo e ele não vai te dar essa informação. Oh, muito provavelmente que... você passou por todos os tutoriais sem aparecer nada na Exatamente. tela. Exatamente. Que, é, que é alguma coisa que acontece com muita frequência em todos os jogos. Tipo, você começa um jogo, aí você sabe que você vai apertar o B, o cara vai agachar. Você sabe que você vai apertar o gatilho, o cara vai tirar. E você, você sabe pode que estar agachado coisa? que vai aparecer o Exatamente. Comando. E eu sempre me pergunto, meu, por que você está me falando isso? Se... Evidentemente, eu já fiz isso. Você já me viu fazendo isso. Eu sei que se eu apertar o B, o cara vai agachar.
2: Vocês conhecem um outro jogo que seja tipo, não, um tutorial integrado? Não sabia.
1: E isso é não fantástico. É, é fantástico. Não
2: subestima o jogador, ao mesmo tempo que dá a ajuda necessária se o cara precisa. Tipo, se você chega num determinado ponto que você precisa pular e você não apertou o botão de pulo até então, ó, o X pula. O, o triângulo pula. Aí ele pula. Você precisa do pulo. Se você, em determinado ponto, você precisa... Isso é uma coisa que eu acho que devia ser obrigatória. As pessoas deviam tomar, tomar nota desse tipo é, de coisa.
1: É, é impressionante. É impressionante. É um detalhe que, pra mim, já começa a fazer diferença aí, sabe? Você começa a ver o tanto de... de de camada que o jogo tem, que, que é invisível, que você não percebe, mas que torna a experiência muito gostosa, Isso. sabe?
2: E aí o jogo vem dessa de ideia de 11.945 no futuro, é, a humanidade ela não existe mais no planeta Terra, é, teve uma invasão alienígena, esses alienígenas criaram máquinas que meio que obrigaram os humanos restantes dessa para evitar a extinção a, a viverem em um, Foram um bunker Lua. na Lua. E aí lá, eles criaram uma, uma unidade de androides super sofisticados, né? De, de, a Yorha, de né? Yorha, Yorha Units. Que, que tem a Glory to Mankind, que tem esse objetivo de tirar, acabar com as máquinas e com os é alienígenas o, do o planeta. O Glory
0: to Mankind é o, é o, logo, o slogan, É o slogan, né? slogan,
2: exatamente. E é basicamente isso. Você joga com um modelo de batalha.
1: Isso que to eu be falar, de isso.
2: battler que foi enviada para a Terra a mando de um com uma comandante lá para exterminar essas essas eles chamam de é, machine life form, né? Já fala que a máquina é uma uma forma de vida, já é estranho. Ele insere esses esses, esses, esses conceitos que vai sendo explicados, no, no, vão sendo explicados no passar do tempo, que deixa assim, pessoal, por que que tá falando que uma máquina é uma forma de vida, né? Tipo...
1: não, e é curioso você perceber, você falou, olha, que os personagens não são tão carismáticos, mas você consegue identificar é, personalidade em cada um deles, né? Assim, bem nítido. Então, ela que é uma, uma um, de um android de combate, ela é bruta. Seca. Foca no objetivo. Exatamente. Né? Tipo, não tem meias palavras, é, é sangue no olho e tal. Não e... me atrapalhe. E o outro que, em tese, é um, é um de pesquisa, o né? Scanner. Um, é, o é um, é, um, é, um, de scanner. é um hacker, né? Digamos é. assim, ele é muito mais curioso. Ele tá sempre querendo saber, questionar. E sempre levando as tesouradas dela. do Tipo, meu, cala a boca e ele mora ele é pra boa, missão, né?
2: É engraçado que eles tratam os androides como se fosse um HD externo. assim, No sentido de que se você morre... Inclusive, ele está até... É, é, é espetacular. Um, a, a autodestruição. Ele já é um, o ele faz, ele faz um upload. Um upload né, up da... lá para bunker. E ele acorda num quarto, que cada android tem o seu quarto. E aí você Com... pode ou não carregar as informações que você ah, trazia e, antes.
0: E isso é atrelado ao gameplay também. Exatamente. Né? Do jeito que você pode colocar chips em você para você aprender tal coisa. Ah,
1: pra ter mais um de ataque, você tem que botar um chip. Então, isso é uma parte interessante do, do, do jogo, que embora seja um RPG, ele... Eu, de novo, eu não sou fã de RPG, nunca fui, muito possivelmente não, não serei. Mas ele funciona de tal forma que ele agrada a mim, que não sou fã, e também agrada ao Maxon, que é extremamente fã. Sou fã. Por... E, sou e... muito mais fã de RPG de turno que de ação e a, e a maneira com que ele, ele te permite alterar o seu sistema de combate, o seu sistema de defesa e tudo mais a gente acabou percebendo que eu tava jogando de um jeito o Bruno tava jogando de outro jeito, o Maxon tava jogando de outro jeito, completamente diferente. Mesmo é como porque... ele
0: tem muitas armas, né? Cê... E tem Você... combinação de Isso. duas armas, Isso. mais o seu pod, né? Que e te o ajuda... pod que transforma o jogo em um jogo de tiro, um né? jogo de tiro, então acaba variando bastante, né? Com arma pesada, arma leve. É engraçado que até esse pod,
2: eu acho que é pod 042, é importante. Ele, ele, ele de fato, parece uma máquina, né? Porque você tá jogando com um robô, mas ele não é um robô. É um dos
0: personagens mais legais. E o
2: Pod ele é. E, inclusive ele tem aquela, aquela, aquele discurso de sem, sem neutralidade, sem expressão no, Total. No, no, na fala. E até ele desenvolve pra frente, traz um final surreal. É isso
1: que eu ia falar, tem um final específico com Nossa. ele que, é, que provavelmente é o final. Né?
2: Olha, esse processo. Tipo, eu lembro que. É, eu não joguei próximo, né? mas vocês estavam jogando o, 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 o Automata enquanto eu jogava o Detroit que também é um jogo de realidade, de realidade artificial, ficção, sci-fi, de robôs. Esse eterno embate né, do, da, da tecnologia que, que passa a ser um problema quando, quando chega em um determinado ponto e as máquinas que eram para ajudar passam a ser um problema e tal. E é, é, é tão básico o Detroit nesse sentido. E aí vocês jogando e conversando comigo do, do Nier, eu percebia a riqueza que é isso. Essa, essa ideia desse, desse simples pod, ele ter essa neutralidade, como ele vai adquirindo consciência é muito mais interessante do que você fazer um quick time event lá que mostra o personagem quebrando uma parede invisível pra salvar a menina que tá sendo abusada pelo pai. Assim, é, é tipo... Claro que não tem nada a ver Detroit com com Nier. Nada. Tipo, são dois opostos. Mas eles tratam de inteligência artificial e de ficção científica. Eu acho que aí deu pra traçar esse paralelo e ver como, como, é, como um foi um caminho extremamente fácil e básico que qualquer um e outro tentou fazer alguma coisa diferente de fato, assim. Não só o gameplay, essa mistura é muito louca de um monte de coisa legal, mas também na história. E quando eu disse não Me Cativei com os personagens, foi a princípio, foi um processo. Eu acho que é, quando eu hackeei um, o Primeira Máquina... Porque tem uma, uma hora EVS, que, que você, eu...
1: você sente, né, cara? Dá um nozinho, né, cara? Você pega, é pega, pega na goela assim, né? Nossa, para. Você se apega muito com, com esses personagens.
2: E aí eu queria saber, assim, do, em termos de, de jogo mesmo, o que, que vocês gostaram mais de, dessa mistureba toda? Assim?
1: Cara, eu... Olha, quando, quando eu chego naquele, naquelas partes de nave, aquilo pra mim caiu o queixo. Caiu o queixo a ponto de... Eu sou muito fã de team up, e eu fiquei pensando, pô, por que o Platinum não faz um team up? Porque... Eu queria. Assim, tá lá, eles já, já mostraram não... que, que sabe fazer. Eu queria, e, e aí, meu. quando a gente começou a falar né, no, no início do, da conversa aqui de que o, o jogo muda constantemente e coisa e tal, é importante dizer que nessas, nessas fases de nave ou nesses trechos de, de, de nave porque né, não vamos chamar de fase você tá jogando de repente numa nave em, em, em movimentação lateral, aí a tela muda para uma, um, uma movimentação é, é, 3D em que você tá indo de frente a tela, de repente a tela sobe você tá um top down com, com um twin stick shooter e, cara você fala, meu é Deus, que coisa maravilhosa tudo que é feito. isso então assim, acho que é isso, Foram então... os momentos que mais. assim, Quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei embasbacado. Mas é bom que se diga que o jogo consegue manter essas surpresas até a terceira jogada. Eu acho que a terceira jogada é ainda melhor do que as duas primeiras. Que... Quando você joga com a A2, né? Com a A2. Que é demais, cara. É. Assim, isso que é uma coisa legal que se diga, eu fiquei no Twitter lá falando desse jogo alucinadamente, as pessoas até cansaram, eu acho. Ele, ele usou o New Game Plus, que a gente tá habituado. Quando você fala em New Game Plus, a primeira coisa que vem na cabeça é: ah, eu vou rejogar a mesma coisa, mais poderoso. Você mais volta poderoso. lá pro seu
2: mundo aberto
1: e. Você vai... joga de novo exatamente a mesma história, controla o mesmo personagem, faz as mesmas coisas, uhum. só que com habilidade lá no, no topo, com arma mais poderosa, e enfim, é isso. E ele não fez isso. Ele usou o New Game Plus com um artifício pra dizer que você tá na mesma história, contada em três atos e que eles são completamente distintos. Não, não significa só que você está indo mais poderoso, porque a dificuldade te acompanha. Os, os inimigos começam a aparecer também, eles, eles te nivelam na, 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 no teu poder. Então o jogo não fica fácil, uhum. né? É contar como três é, atos é o, é o New faz Game Plus, exatamente. Mesmo. Tipo significa simplesmente que você não terminou o jogo. É, você acabou no... o primeiro ato, é Aí você vai começar o, ato o segundo ato. Mesmo outra perspectiva uma mecânica diferente com muito complemento de história tudo tudo quase diferente e então, ele faz assim. aquilo de
2: histórias paralelas né personagens um evento que você já viu só que por outra perspectiva e também uma história nova também.
1: exatamente Isso. então quando a gente quando a gente eu falei muito no Twitter e a gente vai repetir isso você aqui. Você
2: até postou a foto que, que da, da recomendação dos caras do exatamente.
1: jogo. Exatamente. Né? Tipo, Obrigado termina... por jogar, mas não acaba aqui. O jogo não termina, por favor, continue. Porque a impressão que dá, a gente tá... exatamente o que eu tô falando, a gente tá habituado com New Game Plus, que se acabou, joga de novo, tipo Diablo 3. Ah, é tipo, Pô, joga. Pensa, Creed, Creed. joga, 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 mesmo jogo, só com mais poder. E esse, o... talvez eles tenham, vamos chamar de falha, na hora de divulgar o jogo, de explicar isso. Ou talvez eles não tenham feito de o propósito. para 26 finais. Né? É, porque assim, de fato você... Cara, se você terminar... Um... O Mikali aconteceu isso. Ah, eu terminei o jogo uma vez e parei. Ele arranhou o jogo. É. Eu acho que é difícil. Tipo, é... Arranhou. Você não, você não viu o jogo. Essa que é a questão.
2: Mas a pessoa gostou o suficiente? O que fez a pessoa chegar até o final, que é legal esse final. Eu acho que conta uma boa história e tem um final ali. Só que por que ela não continua? Eu deveria ter... Vou até perguntar então, pra Então, mas é que
1: tá, Max. Mesmo, mesmo quando você recebe essa mensagem da Square quando você termina a primeira vez, e na segunda ele também tem essa mensagem, o jogo não te explica que, olha... É... Coisas vão mudar, vai ser Exatamente, diferente. Exatamente, olha, a sua experiência é outra. Não, ele simplesmente fala, ó, continue jogando. Mas pera, por que eu vou continuar jogando? Entendi. Tipo, ah, já me dei por satisfeito. Então talvez tenha ficado é, errado ou a mensagem tenha sido... Superestimou corruída. a pessoa. Né? Exatamente, foi, faltou aí... Uma clareza de dizer que, cara, o jogo está dividido em três partes. É como se você tivesse três jogos distintos, mesmo. A terceira parte, cara, é inacreditável é. de boa. É surreal de eu boa. Tem então, uma batalha de chefe, até falei para o Bruno quando ele estava terminando aqui. Eu achei aquilo impressionante, quando você está enfrentando um chefe e ele fica alternando entre personagens. Nossa, é, tá...
2: as partes decisivas,
0: É nada, inacreditável nossa. de bom é aquilo. Nossa, acho que é uma das melhores partes do jogo. É inacreditável. Então, aí eu queria
2: perguntar, tipo, é, acho que até aqui deu para dar um contexto geral, eu já até soltei um spoiler em um determinado ponto, mas agora falando mais fundo assim, eu queria que vocês falassem das suas partes favoritas assim do jogo. Eu tenho uma parte favorita que dificilmente um jogo vai ser ter uma parte mais favorita que essa. Em termos de ficção científica, em termos desse lance de, de inteligência artificial dos robôs, e qual que é a parte do jogo que vocês mais gostam? E os personagens, o personagem que vocês gostam mais também?
0: Parte do jogo que eu mais gosto... Que eu... Ah, uma dos que eu mais gosto, vai. Eu não sei falar uma parte. <risos> é difícil, é, né? Não consigo. Uma... Eu vou falar a parte... A primeira vez que você encontra o Adam. Acho que é uma parte que eu fiquei... Nossa, louco. É a batalha o que ele faz, Nossa, né? maluco. Um cara pelado no meio do, do entulho com vários robôs bizarros, essa parte eu acho muito legal, e de personagem, também é difícil falar um preferido, porque eu gosto muito da Tio B, mas eu vou falar... O que, que você
2: achou assim, já que você falou dela, o que, que você achou da revelação de quem ela é de verdade, qual que é
0: o real legal, papel dela? Muito legal, É, eu
2: ia falar um negócio aqui, não é pra falar, então então beleza, então você falou que gosta da, da, da Tio B, então é só isso, a é uma personagem legal mesmo, véio.
0: E eu, mas aqui eu vou citar, pra não ser tão óbvio. O Moxon ficou bravo.
2: Não, é. pô. Não eu é. vou
0: citar as
1: gêmeas ruivas: Papoula e Devola. Devola e Papola ela, elas, e elas, elas são têm, muito legais. Ela, né? E elas têm um papel interessante no Nier Muito até agora. da hora, muito da hora. No Nier, É mesmo? É. é.
2: é elas são das que, que primeiro aparecem na vila onde é a Yonatan. Muito
1: né? legal elas são.
0: Muito, muito bem escrito. Muito bem escrito os diálogos delas.
2: Sabe que elas me lembraram aquele tipo de, de personagem que que é raro de ver, por exemplo, se você assiste muito filme de vampiro, é difícil você ver aquele vampiro que fala que tem dois mil anos de idade e realmente diz que, faz parecer que tem, no discurso. Sabe? É difícil.
0: É difícil.
2: Por isso que eu gosto tanto daquele filme lá, o Only Lovers Left Alive lá, que é um vampiro que foi amigo do Shakespeare, e ele parece que foi mesmo, sabe? E essas duas aí, pelo discurso, parece que elas já passaram por muito na vida, essas duas. Tipo, muito.
0: Então, é Por isso que eu falo que é bem escrito, porque é muito difícil fazer essas coisas faz parecer ser fácil pois é
2: e é por isso que ele deve ter atrasado a entrega do roteiro né o
0: jogo atrasou... É, é muito difícil é muito... eu não reclamo você imagina você sem contar, que escrever... sem contar imagina a quantidade de texto que não de tem esse NPC, jogo
2: não é pegar o roteiro desse jogo com imagina texto quantidade... que você pode simplesmente passar batido porque você pode não conversar é, com você ninguém. pode
1: não conversar com ninguém não, você não não pode não fazer os finais pode é, não fazer tem, os e tem muita história nos finais é. eu não é. fiz vários ah, eu fiz acho que uns 18 ou 9. 18 também, é. Por aí. É, eu 9. fiz os,
2: os, os básicos, até o E, né? Até o, é, isso.
1: é, eu
0: fiz até o E mais uns 4 ou 5 extras. Aí
2: é. são aqueles que acontecem, tipo, você vai pro lado errado, aí sobe crédito. Isso. Tipo, vocês bizarrices assim. É. E você, Nelson?
1: Personagem. Cara, eu acho que. A, a, a dupla de protagonistas é muito boa. Eu. Eu gostei muito. Mas aquela menina que você controla no terceiro ato, eu achei. É, inclusive acho que, que poderia ir um pouco mais a fundo sobre ela, sabe? É? é, eu acho. Você não?
2: Ah, meu. Olha, eu não sei se eu tive o, o suficiente dela, assim, porque a primeira vez que ela aparece é naquele castelo,
1: né? Exatamente no, no que num, já é um Reino, que
2: ela,
0: né? Que ela. Que, é...
1: Inclusive tem tem uma tem uma passagem secreta nesse reino para você achar o o, o rei. O ferreiro, no caso. É. isso. E o ferreiro mais. O Ferreiro, é. exatamente
0: e é
2: muito bizarra essa parte né porque aí que você vê que os robôs eles estão desenvolvendo uma um uma, pensamento coletivo uma consciência bizarríssima, de, né de serem coletiva, súditos né é. De um rei ali tipo que diabos é isso Nossa, essa
0: floresta é muito bizarra
2: é né? muito e é. É, é, tipo aí tem que falar da trilha sonora também tem, e, tipo a gente falou obrigatório, tanto
0: obrigatório tem que falar
2: esse Kei Shokabe é o cara dos jogos do do de é, a trilha sonora do, do primeiro Nier é muito parecida com desse Nier também nível de qualidade tipo então se dá para dizer que o primeiro Nier manteve o automata né o Nier em termos de qualidade geral Além, claro, de, 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 dos personagens, da, da trama em si, é a trilha sonora, que é o mesmíssimo nível. E tem aquelas histórias do Yoko Taro mandando um vídeo de YouTube falando, olha, tem esse vídeo aqui, ó, é esse vídeo que eu quero para o personagem. Tá? E o cara é compositor, o cara ele é, ele é maestro de orquestra, ele falou que ele nunca tinha trabalhado desse jeito. Tipo, o cara mandando vídeo de YouTube como, como tipo, é isso que eu quero. faz tipo, igual. Tipo,
1: recebendo tá? uma coxa de retalho, né? <risos> e ele faz um negócio, aquela música do Parque de Diversões. Olha, eu gosto muito da trilha. É, eu gosto muito também. Por exemplo, o parque de diversões. Cara, que... que, que é, é surreal aquilo, você tá entendendo? É surreal, cara. É. E, tem, e tem uma sequência que você anda em 2D numa, numa montanha russa. Esse chefe do parque é o melhor chefe do jogo. É demais.
2: <risos> é, eu gosto mais daquele chefe muito lá pra frente. Muito lá na, na, segunda, na segunda jogada. Gosto muito daquele por conta do, do... Inclusive tem até isso, né? Tipo... Eu não vi isso no jogo. Depois eu fui ler que tem muitas conversas durante as batalhas com chefes.
1: Isso é uma é dificuldade tremenda. Um porque o jogo acho. é tão frenético em determinados momentos que você não consegue desgrudar o olho da ação pra conseguir ler a legenda. A menos que você tenha fluência absoluta no, no inglês. Eu não eu tenho. Eu joguei em japonês. Tipo, tem muita então... coisa que eu não é. consigo isso pegar. Isso é
2: verdade. Se você joga em japonês, essas partes de combate nem eu tem. Eu joguei em né?
0: japonês. De conversa? Aparece? Não, não. Fala não, muito. Não. A, fala... Sim, mas tem a legenda? Tem. Tem. Eu joguei em japonês com a legenda em inglês. E Inclusive, aí é Aí eu também, perdi muita parte, não tem o que fazer.
2: Que é muito bem dublado em inglês e em
0: japonês. Eu, eu
2: é, sei, eu joguei é em inglês. Rível, os dois, eu joguei um pouco de cada.
0: É, eu gostei dos dois também. E
2: eu aí tem uma inglês batalha inglês. contra os irmãos lá, ou, ou, que, que eles comentam sobre o, o 9 né? Sobre o porquê dele usar aquele negócio. É, também eu não vou falar, mas se você se pergunta por que, que eles usam esse negócio no aquela, olho... Aquela venda, tipo né? Tipo uma venda, parece tipo uma banda, É, tipo uma... De... é.
0: Tem significado
2: mesmo. e é dito em um momento que você pode passar também despercebido. E pode ser que não seja esse o motivo também. Porque aquele personagem, ele, o que ele fala também vai saber se vai presta. Saber.
1: Né? E sabe o que eu acho muito legal também no, no jogo, Marcos? Que assim, você viu? Você contou a, a história do universo, coisa e tal. Você vê como é profundo, como tem, tem várias questões aí. Nossa, falta muita
2: coisa. Eu tentei ser mais sucinto mas possível. Mas ao
1: mesmo tempo, ele, ele tem umas pitadas de galhofa no meio. que São demais, cara. Isso é demais, bicho. Um dos chefes secretos, aí não é spoiler, posso falar? Porque é do, boa, do DLC. não dá pra, Tem que falar. Um dos chefes secretos é, é o CEO da, da Square e o CEO, CEO da Platinum. Cara. É o senhor
2: você... Kenichi Sato e Yosuke Matsuda. E é, você... é o
1: modelo 3D do cara de, de terno, terno e gravata. Exatamente. E aí, é quando você passa por eles, você habilita a máscara. Você pode usar a máscara deles. Cara. É engraçado. <risos> é engraçado. Esse jogo. Esse cara é muito
0: engraçado.
1: É, é demais,
2: cara. Você sabe que você falou lance de filosofia, de questões filosóficas... É... A minha, a minha parte favorita é uma parte muito horrorosa do jogo assim, que é naquela parte da, do lado da aldeia do Pascal que é um hum. personagem que eu gosto muito, talvez o que eu gosto demais que é aquele robô que ele se desassociou do, 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 do centro do que cria as máquinas né? porque a ideia é que alienígenas invadiram a terra e criaram as máquinas e elas obedecem uma, um, um uma, comando uma,
1: né? uma, uma network eles Isso, falam é uma exatamente. rede de comando né? é
2: a palavra. Isso. e ele se desassociou disso Conseguiu se desassociar e criar uma aldeia de robôs pacifistas que pregam a paz. E ele ensinando a robozinhos ali, porque tem aquele conceito de robô pequeno que eles montam e depois eles vão montando maior. O conceito de medo, para que eles não, não sejam muito corajosos de desbravar, ir muito além, de querer derrotar e destruir. E o fato dele ter ensinado isso, que ele achou que foi uma virtude o que ele fez... Que foi que por conta disso ele criou uma comunidade próspera de pessoas que se amam e se respeitam, de pessoas de robôs que se amam e se respeitam. E acontece aquela coisa horrível naquela, naquela fábrica de fundição lá, né? Exatamente por conta disso, né? Exatamente por quando ele tem ensinado o conceito de medo para máquinas que supostamente não deveriam sentir medo de nada. Ou não, não sentir nada. E aí depois tem aquela cena que é de partir o coração que ele pede. Tipo, eu não vou conseguir viver com isso, só me apaga aí, vai, desliga aqui. É reinicia aí, porque não vou dar condição, não tem É, Ave, meu. Ah,
0: pra mim, essas oh. as questões filosóficas começam na que primeira isso? missão do jogo. Que no, isso? Missão 1. Um, você entra na, na, nessa, na primeira aldeia ali, conversa com o cara que mais pra frente vai ser o vendedor de armas. Uhum. Aí ele fala, ah, pega um equipamento, não sei o que, não sei o que que tá faltando. Putz, ele tem você pega, conversa. você volta, entrega. Aí ele fala assim, ah, então legal, agora eu vou começar a te vender umas armas. Mas aí agora fez pensar aqui. Porque eu gosto dos meus amigos. Aí eu, vendo armas, eu dou armas pra eles. Mas aí essas armas fazem eles morrerem. Então eu que tô sendo culpado.
1: É, é demais. A primeira é, o missão o do jogo, jogo, jogo sempre. E sempre é o NPC, né, cara? O o NPC, é, do é, coisa, é. É, é o É o dia a dia, né, cara? É bizarro. E por isso que eu falo que. Se você olhar pro jogo só como. Lá, um jogo de ação que você vai dar uma porrada, tiro e, e bomba. Beleza, mas. Eu acho que o que me atraiu tanto foi isso também, cara. Ele consegue tratar de umas questões ali que são pesadas bicho. É. Sabe, é, ele vai na garganta, fundo, aí. exatamente cara, é. e você perceber que tem uns humanoides ali que são mais humanos do que muito humanos sabe? os
2: próprios Adão e Eva, né, os dois irmãos ali o, o papel deles, ali, o que eles fazem como eles se desassociaram também desse network, né? como eles fizeram isso, porque é, onde eles vão parar é, que também remete, aí é uma coisa que remete diretamente ao primeiro Nier, aquelas tatuagens do primeiro Drakengard, desculpa aquelas tatuagens, o lance dos olhos vermelhos uhum que é o, a origem disso, desses Cult of Watchers, tá num clone que é criado por uma das irmãs da Zero, é, ele cria esse, 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 essa sociedade para cultuar uns seres ancestrais, e o símbolo desses seres, desse, desse culto, é um, tá marcado na tatuagem de um deles ali, quando o negócio começa a dominar eles. Né? É, sabe esse tipo de coisa? É, é demais pensar nisso, cara. Onde isso vai parar? Eu espero que não pare, assim, eu espero que um sucesso desse jogo é muito, muito dificilmente a gente não vai é, ver algo. Eu algum, espero que não. Acho uma que
0: barceria, não. Né? E eu, assim, vendo agora um negócio tão elaborado, assim, como o cara pensa em tudo isso conectado, é difícil você ver uma franquia assim, tão conectada e com easter egg, com associação do primeiro jogo, que associa com o 3, que associa com esse. É, é difícil.
2: E não é coisa de fã, não. Não é coisa de fã maluco que fica vendo Half-Life 3 em tudo, não. Na nuvem, por aí vai. Na poça d'água, sabe? Na, na borra do café. É coisa real mesmo, que o cara, inclusive se você vai atrás de ler sobre entrevistas com ele, é um negócio extremamente elaborado e ele se orgulha disso mesmo. E tem textos demais, de assim, na internet. Se você tiver acesso, né? Tem livros, a maioria em japonês também. Inclusive, esse tá personagem...
0: Uma HQ. Esse Bom brother demais.
2: aí, esse brother tem uma, uma... O brother, que é o clone da, da, da One, né? Que é uma das irmãs da Zero. Tem um mangá dele. Ele é o protagonista eu nunca li, né? Porque em japonês eu nunca, nunca fui atrás de ler, mas eu já vi umas imagens e talvez seja como ele criou esse Scout of Watch. Essa,
1: essa HQ que o Bruno comentou agora vai sair em inglês. Dinheiro inglês? É. Automata. Dinheiro Automata. Foi eu.
2: E assim, Bruno. imagino que, que seja cano, Seja canônica Sem a história. E, Sem e valeria dúvida.
1: ter livro também, porque eu acho que esse jogo tem um universo tão eu rico. Eu tenho
0: certeza cara. que esse cara, nesse minuto, tá fazendo o próximo Nier. É, né? porque ele só fala
2: assim quer que faça me dá dinheiro de dá de dinheiro certeza. que eu faço como e prazer.
1: é bom que se diga a gente comentou um pouco sobre isso existem muitas 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 missões paralelas isso que você pode ou não né evidentemente e muitas como... muitas. É, muitas 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 eu diria deve passar de cem é... e elas complementam bastante a história cara assim tem tem algumas com histórias próprias né com um, 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 uma saideira ali cômica em alguns casos e tal, mas muitas delas trazem elementos novos pra história que você pode, de novo se você quiser jogar só por jogar, ok mas o jogo te oferece essas camadas aí pra quem uhum. curtir, quiser escarafunchar um pouquinho mais a história, tá lá, entendeu inclusive
2: uma delas remete ao Nemil, né quem jogou o primeiro Nier, é meio difícil deixar passar batido quando ele, quando ele surge nesse jogo, também o é um spoiler fala aí, o Emil surge mas... ah,
0: mas o cara é a cabeça de Mil, né vai, vai ter Mil no próximo também, <risos> é
2: né ele é o, pra mim, ainda, Kainé e Emil são os personagens que eu mais gosto. Assim, mas o Pascal foi um que eu gostei muito. Inclusive, eu lembro de ter visto antes do jogo sair um desenho do Pascal que ele tava segurando a bendita flor, assim, o robô. E essa flor é sempre bom ficar de olho nela aí. Porque é o, é o grande problema
1: desse universo, Essa. Aliás, uma das roupas secretas que você encontra é justamente da Kainé. Né?
2: Que ela tem a flor aqui. Porque ela achava que ia curar ela quando ela era criança. Quando ela morava com a avó dela, fez uma, como chama aquele colar de
1: flores? Tipo uma tiara, assim? Eu não sei. Não, tem é, um tipo, nome é, específico tem, isso?
2: É, Eu não sei exatamente como, mas tem, esqueci. Mas tinha, tipo, ela ficava com aquele negócio. Muito
1: bom.
0: Ficamos por aqui se, nesse episódio de Nier se Automata. depois dessa o povo não quiser jogar, exatamente. eu não sei
1: mais o que fazer. Não Ou que
0: ficou com, sei lá. Pelo um... menos uma pulga atrás da orelha. menos a cabeça. Vai, né,
1: vai olhar é. o YouTube aí, pelo, pelo menos. Pelo menos uma curiosidade tem que ter, né? é possível?
0: É, né? Será
2: que. Cara, ó, eu, é eu, eu vou
1: além, eu já falei isso pra vocês e repito. Pra mim é um dos melhores jogos dessa geração. Olha. Eu falo isso. É? Tranqu... Com tranquilidade. Putz, é pior eu não que sei. É bom, é. Eu não sei que teve gente que xingou no Twitter, é bom, mas... que falou que é uma porcaria. Teve. Eu li também. Que... Que... Você escreveu, que... escreveu isso no Twitter teve gente xingou? Teve. teve. falou que é porcaria. E no próprio YouTube, quando a gente fez a matéria no Inside, teve um cara que respondeu: Falando assim, é um jogo que me faz jogar três vezes é um lixo.
2: É, se percebe que as pessoas não... Não, não eu percebi que é talvez...
1: Eu, eu, eu pequei em passar a informação, entendeu? Porque se a pessoa não, não conseguiu entender o que eu quis dizer é porque eu não fui capaz de explicar. É... Então é eu, eu espero que por meu esse podcast tenha ficado um pouco mais clara a ideia Sem de que, que, que é um aprofundou? jogo dividido em três é, atos. Tem, tem uma hora de empolgação. Mas eu não sei,
2: é que chamar é. de final, aí dá essa ideia. E tem gente talvez que, que joga videogame isso. como se estivesse batendo o um cartão. Mas falar
1: como que é três um vezes, trabalho. talvez seja isso. Esse talvez seja o erro. Três atos. Isso, eu expliquei isso para o Imagina três se você está numa peça foi, de teatro que em três atos. Foi a melhor Você levanta e vai embora no primeiro ato, você vai ter perdido né, dois atos que certamente... É Iam te dar uma ideia melhor da história. É, Você é. viu se hum. eu fosse, Se eu fosse. A rapa do Tacho. Se eu, eu fosse o que...
2: um responsável, sei lá como se chama isso, é, eu, eu, eu teria um outro jeito de lidar, porque de fato eu se afasta as pessoas mesmo, né?
0: E é triste porque. Mas eu sei que no Twitter muita gente jogou também. E é. aproveitou que chegou no Xbox One e jogou, me mandou mensagem e tava muito feliz com o jogo. Que bom, cara então manda aí nos comentários também se você jogou Nier Automata, se você jogou Nier, se jogou jogou Drakengard. Mesmo porque
2: tá, tá vindo tardiamente esse podcast. Por isso mesmo que a gente foi um pouco mais além. E por isso mesmo que eu acho que deveria não, a ser gente, muito a spoiler é disso. É mesmo. porque já que
1: a gente conversou sobre isso, não, vamos terminar pelo menos fazendo cinco já janeis. tem quase um é. ano e seis meses de Nier Automata.
0: E a
2: gente tá soltando um podcast agora. Por isso mesmo que tinha que ter spoiler pra cacete.
0: É por isso mesmo que aqui no joga -E,
1: é assim mesmo. A gente lança quando quiser. E não tem spoiler. <risos> spoiler free, a gente fez God of War sem spoiler spoiler, que a gente... free, spoiler free não, agora você não vai spoiler <risos> o que no God of War meu?
0: <risos> manda aí nos comentários sugestões para próximos programas o que, que você achou desse, você gostou você acha o Yocutaram um cara muito louco
2: Louco do bem, ele louco é, do mal. Ele é muito louco. Eu queria conhecer essa pessoa. Eu, também. Também, é Ó, um eu, palco eu com o Taro,
0: please come to Brasil.
2: Eu, eu vi ele lá na E3 2016. Quando eu fui entrevistar o diretor do Hitman, que era na parte de trás da Square Enix, tinha uma salinha ali que abria a porta, alguém entrava e ele tava lá. E eu tava assim, de braço cruzado, esperando. E aí abriu a porta, ele tava lá, sentado. Provavelmente com o produtor o Sato do lado dele, Saito. E aí uma pessoa entrou e foi assim, milésimos. Aí, sabe, você vê... Dá um lampejo algum momento depois. Eita. Eita não. Era ele lá. É?
0: A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Joga e Cast. Falou. É. Tchau. Falou!